0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan
1: José Larrea.
0: ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás colega? Yo aquí en el podcast DIRCOM, que me apasiona, que me fascina y con el grupo DIRCOM estamos colaborando constantemente en esta pandemia mundial cuarentena que nos tiene confinados y tratando de aprovechar el tiempo para las distintas aristas de la comunicación. Para poder de alguna manera, como te decía antes, tomar ventajas de este momento que se vive y formarnos, intercambiar ideas, o tener algo nuevo para nuestra profesión y en el desarrollo diario. Hoy te quiero hablar con alguien que sabe mucho de esto, eh, sobre la gestión de la comunicación en organizaciones. Es un tema fascinante, ¿no? E incluso con quien te voy a, a presentar, que ya la estás viendo en pantalla, es una colega y amiga de hace muchos años, tiene un largo recorrido sobre esta materia, ha hecho varios libros, entre ellos hay uno que te voy a comentar en un momento que está libre para que los puedas descargar ahora, hoy, y poder empezar a leerlo. Y otro que ha presentado hace muy poquito, en diciembre del 2019, que habla de de la gestión de la comunicación en las organizaciones. Vos dirás, hay bastante sobre esto, y es verdad, pero la ventaja de este libro, y de los temas que vamos ahora a tratar, y voy a tratar yo de interpelarla como si fuera alguien que no sabe mucho de la materia, soy uno de los que no sabe mucho de la materia, pero voy a tratar de ponerme en un lugar más abajo. Primero, ¿por qué hacer un libro así? Si hay bastante sobre esto. ¿Qué hay de diferencia con la actualidad y con los nuevos actores o escenarios que tenemos hoy? Te estoy presentando y ya le doy la bienvenida a Eugenia Etkin, es docente universitaria, larga trayectoria como te decía antes, es licenciada en comunicación por la prestigiosa eh, Universidad Nacional de Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, pero además concentra su conocimiento también con un máster que ha hecho en dirección de la comunicación. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast IRCOM.
1: Hola Juanjo, bueno, muchas gracias por habilitarnos este espacio tan importante para difundir lo que estamos haciendo entre los colegas, entre profesionales, en el mundo académico. Eh, te agradezco nuevamente porque sé que desde hace muchos años colaborás en el campo de la comunicación.
0: No, le agradecido, como siempre digo, somos nosotros, Eugenia, y rápido para hablar sobre el tema, porque tengo muchas preguntas para hacerte sobre algo que me apasiona, la comunicación, e incluso en las organizaciones. Ahora, como decía en la introducción, hay bastante literatura al respecto, pero vos sacaste un libro que lo editaste, lo compilaste con unos 16 autores, colegas, de España y de Argentina, de la República Argentina, ahora en diciembre del 2019. Esto me llama la atención y me pregunto, para después entrar en detalle en otras cosas, ¿qué tiene diferente este libro, que ya la gente puede acceder, sobre la gestión de la comunicación en organizaciones que no tengan los anteriores?
1: Y lo novedoso lo condensamos como en tres aristas, una arista de, eh, de, de tratar de actualizar los temas eh, relacionados con las nuevas tecnologías, es decir, cómo la nueva tecnología impactaba también en las organizaciones, específicamente en la comunicación de las organizaciones, en el rol del DIRCOM, quizá no era lo mismo que hacía 20 años atrás, que debíamos repensarlo, y repensarlo implica también ver cuál es nuestra función en este sentido en las organizaciones. O sea, no es el prensero que hace gacetilla, ya no es el relacionista público que intenta promover un, una eh, imagen de la, de la institución. Tenemos que repensarlo y fue un desafío porque no queríamos que se transformara en algo más. Por eso convoqué a colegas para que reflexionáramos este, este análisis y no solamente a la luz de las nuevas tecnologías, sino también en las nuevas prácticas de la comunicación, cada vez diferentes instituciones eh, necesitan más de, de responsables de comunicación y por eso en el libro podemos ver eh, cómo la comunicación institucional es visualizada desde instituciones diversas como cooperativas, ONGs, eh, desde, el, desde organizaciones ambientales, desde organizaciones de salud, para que cada una colaborara también en esta en este pensarnos.
0: Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación. Estaba reflexionando, digo, claro, por supuesto, yo cuando en, en, me, me inserté en este mundo de la comunicación, lo que básicamente hacíamos en los años 90, era más que nada prensa, relación con los medios de comunicación tradicionales, radio, diario y televisión. Claro, no había una comunicación institucional mmm, como la concebimos ahora, y que incluso muchos están trabajando con los, no sé si nuevos paradigmas, pero distintos, eh, están trabajando con nuevas herramientas, pero con antiguas prácticas. Por ese lado, me encanta lo que estás diciendo, y te iba a pedir que, que nos digas qué, qué encontraron en, en el contexto social hoy, hasta que terminaron el libro, con respecto a cómo se estaba trabajando en el hoy con las nuevas tecnologías y si había un cambio por parte de los responsables del área de comunicación. Y por segundo lugar, me llamó mucho la atención porque nombraste medio ambiente, nombraste derechos humanos, nombraste nuevos escenarios que tal vez antes tenían relevancia, pero no como lo concebimos ahora. Y también qué encontraste por ese lado.
1: A tu primera pregunta, eh, y coincido plenamente que en los 90 todos éramos prenseros, Exacto. como le decíamos, es decir, solamente se pensaba que las instituciones apareciendo en la prensa era garantía de comunicación, hasta que vimos que no, que la prensa es una de las tantas herramientas como lo es estrategia de lobbying, como son las acciones de responsabilidad social, es decir, eh, dejamos de ver ese rol del comunicador o de los responsables de comunicador como instrumentistas, como solamente aportábamos en la técnica. Y la técnica, hoy un chico de 15 años nos supera ampliamente si fuera por implementar tecnología. Esto
0: Entonces, es muy bueno <risa> lo que estás diciendo, Euge, porque tengo a muchos clientes, muchos, muchas empresas que asesoran, no solamente en la República Argentina más que nada en el exterior, donde tienen a una persona de 17, 18, 19 años como sinónimo de juventud, conoce tecnología, conoce comunicación. Y la verdad es que a veces me, me cuesta repetirlo y a estas alturas decir no es que la juventud, el adolescente que sabe la, la utilización de la tecnología conoce lo que significa la comunicación. Como bien titula tu, tu libro, la gestión de la comunicación.
1: Exactamente. Porque si no es, es, si uno confía solamente en la técnica, ponemos a cualquier adolescente y seguramente va inclusive va a hacerlo mejor que nosotros. Pero ¿cuál es el punto de esto que vos has dado en la tecla? Es la gestión y la gestión implica planificación y la planificación implica pensar a la comunicación transversalmente. Esto ya parece inclusive una, una frase hecha de los noventas, pero es volver al sentido inicial y jerarquizar a lo, la labor de los comunicadores. no se puede dejar en manos de la tecnología la, la especificidad de nuestra profesión. Porque si no es claudicar también como, como sí. comunicadores. Es decir, nosotros dar, debemos darle valor a, a lo que hacemos y que implica analizar los contextos y aparte también, esto es algo que, que surgió del libro, es que estábamos pensando en un modelo de la comunicación de las organizaciones, donde el emisor emitía mensajes eh, como si fuera, eh, como sin, sin conocer el contexto, sin, con sin determinar que toda comunicación en una institución es una conversación con otros.
0: Bueno, lo que pasa no es que también veníamos de, de un paradigma anterior, que hablábamos de la radio, diario y televisión, donde, claro, como bien lo estás graficando, había un canal unidireccional, había un público que era un todo, y donde hasta incluso no se segmentaba, fragmentaba, atomizaba, no se personalizaba, y el, claro, el advenimiento de la, de la tecnología hace incluso que hoy, esa conversación que también debería haberse dado eh, antes, pero se hablaba desde una tribuna, y no había un diálogo, hoy ese, ese diálogo podría ser mucho más fuerte, mucho más rico, y que esté compenetrado o integrando... Vos decías planificación, una estrategia de comunicación compuesta por distintas tácticas y demás. A diciembre del año pasado, 2019, cuando terminaron el libro, ¿encontraste que todavía se insiste con antiguas costumbres a la hora de comunicar, a la hora de hacer comunicación en organizaciones?
1: Me parece que se sigue dominando el modelo de que de información, de que las instituciones tienen que informar. Vos pues imagínate, en un mercado altamente competitivo, donde hay mucha mejor y más divertida información que la que dan las instituciones, uno como institución tiene que ver qué otro tipo de información da. Ya no está la gacetilla que hablo de, de mí mismo, del evento que voy a hacer, ¿quién me va a leer?, no les claro. importa, entonces hay que pensar en nuevas estrategias, en nuevas prácticas, que, que incluye todo un desafío, porque es más cómodo actuar con las que uno ya conocía, pero no van, inclusive en esta época de pandemia, las organizaciones, ¿qué dicen?, ¿qué van a decir?, claro. Van a claro. salir con publicidad institucional del siglo pasado, hablando de sus productos, y no pueden. Entonces, todas estas situaciones del entorno nos ponen en jaque. Y para ponernos en jaque, los comunicadores tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, que lo antiguo, en, en términos de paradigma, no va más. Y, y ese es el buen desafío, y ese es el desafío importante que nos, que nos convoca.
0: Eugenia, en el libro Gestión de la Comunicación para las Organizaciones, además de la participación de autores de la República Argentina y España, ¿tiene alguna guía para aquel que diga me interesa eh, adquirir el libro y decir, bueno, ¿tengo algún paso a paso de cómo hoy se debería realizar una gestión de la comunicación en las organizaciones? ¿Hay alguna clase de enseñanza o formación?
1: Bueno, eh, todo el libro es como si estuviera un hilo conductor donde te va llevando. Por eso, en la primera parte, yo dividí el libro en tres partes. En una parte como estratégica, la primera parte es estratégica, que todos los autores reflexionan sobre la importancia de la estrategia. Uh -huh. eh, una, eh, la, la segunda parte es, ya es más de la dimensión práctica. ¿Y a qué le llamo la dimensión práctica? Es... Eh, Acciones concretas, a ver, ¿cómo es la prensa digital hoy? ¿Cómo Bien. es medir la comunicación en las organizaciones? Y la última parte que es la eh, comunicación especializada, que es, bueno, a ver, ¿cómo en diferentes instituciones trabajamos estas estrategias y estas prácticas de comunicación concretas
0: Me encanta decir, lo que decís, ¿eh? me encanta, ¿Cómo, ¿cómo hacerla, cómo medirla? Eh, cómo analizarla, me encanta eso porque te diría que hay mucha carencia en, en Latinoamérica al respecto en cuanto a las mediciones, en cuanto al, al análisis de las distintas tácticas, eh, hay una, eh, pondera mucho más el tema de difundir o divulgar, depende de la formación que tenga cada uno, pero no la de la observación para el, el, el posterior análisis de cómo va esa comunicación y me encanta que este libro lo traiga. Me, me, me mencionabas también que hacían hincapié en, di, en nuevos escenarios o instituciones, eh, nuevos movimientos, como habíamos mencionado anteriormente, medio ambiente, derechos humanos, que hoy tiene otra, otra visión en el colectivo social imaginario diferente al anterior, y eso hoy también lo tocan. ¿Qué, ¿Qué preponderancia o qué vieron al respecto sobre estos nuevos actores sociales?
1: Y vimos que, en general, las comunicaciones también van segmentándose cada vez más, es decir, claro. segmentándose no desde una visión de marketing, sino de una visión de que se van conformando nuevos actores alrededor de, de temas. Entonces, sí. el tema de difusión general, como vos decías, eh, unilateral, habría que repensarla, y esto también en el libro le plantea, a ver, cuando Hablamos de comunicación de salud, ¿a quién le queremos comunicar? ¿Con quién Bien. queremos conversar? Bien. Entonces acá también se revierte el proceso las lasgüeliano, llamarle de emisor, mensaje, receptor, y sí. pensamos al revés, receptor, mensaje y emisor, porque primero tengo que pensar en quién me quiere escuchar y qué quiere escuchar, para después pensar lo que yo le voy a decir.
0: Me Sino encanta el proceso lo que me encanta pensar en los públicos, no en el público, pensar en los públicos, fragmentarlos, dividirlos, ver sus usos y costumbres, analizarlos, observarlos antes, y ver, no solamente qué quiero com com comunicarlos, ¿no? pero corrígeme si estoy equivocado, no solamente eh, qué quiero comunicar como organización, sino también dentro de mi materia, ponerle salud, qué quieren o qué desean o qué están necesitando mis distintos públicos. ¿Es algo así, Eugen? Eh,
1: Exactamente, mira, pasa en salud, ya que estamos con el tema, algo muy recurrente. ¿Por qué las campañas de prevención no funcionan? ¿Por qué si yo te digo, escúchame, lavate las manos, y esto está demostrado, está medido, hay estudios, que, que realmente la gente no empatiza con los mensajes? Y seguimos insistiendo con los mismos mensajes, seguimos insistiendo con las mismas pautas. No habría que pensar primero... ¿Cómo me quiere escuchar el otro para yo determinar el contenido? Es, es una cuestión hasta empática, por eso la empatía en la comunicación es fundamental, porque yo no puedo pensar solamente en lo que yo quiero decir, sino el otro, que necesita escuchar?
0: Decís que los fracasos en, la, en las campañas de prevención en el ámbito de la salud, eh, se deben a una falta de análisis u observación primero, ¿no?, y análisis después de lo que se está necesitando, o cómo el otro, lo, los públicos a los que me voy a dirigir, desean o quieren consumir información. A veces veo que pequeñas, medianas o grandes empresas eh, crean una nueva herramienta para que el otro o los otros puedan informarse, pero cayendo en el error de que aquellos no conocen esa herramienta, no la utilizan, eh, y no la van a usar. Eh, ¿Pensás que los fracasos en estas campañas pasan por algo en especial, como lo que dije, u otra, otro Absolutamente. motivo?
1: Absolutamente. Vos lo has sintetizado de forma brillante, eso es lo que sucede. Y yo te mostraría, lástima que no la tengo a mano, ni para compartirla, una infografía que hizo el Ministerio de, de Salud, eh, el año pasado, hace un par de años Donde hacían hincapié en cómo prevenir eh, Que no tomaran alcohol los adolescentes uh -huh. Es una infografía tan difícil de entender Que uh -huh. el adolescente no te iba a leer nunca eso claro. eh, Entonces gastaste recursos, gastaste campañas Gastaste y encima no tuvo efecto Entonces, <risa> ¿qué sentido tuvo? Claro. Eso hay que preguntarse, por eso la recepción es mucho más importante que la emisión. Sino también es algo eh, muy vanidoso pensar que nosotros la tenemos súper clara y el otro tiene que entender.
0: Me parece brillante lo que estás diciendo, Eugenia. Les recuerdo que estoy hablando, para los que están en el podcast IRCOM, en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, estamos con Eugenia Edkins, máster en dirección de comunicación, autora del libro... Gestión de la comunicación en las organizaciones, que salió en diciembre de 2019, editado por La Crujía, si no me equivoco, Ediciones La Crujía, eh, que es una editorial que está completamente llena de todos libros de nuestra materia, colega, eh, de la comunicación. De hecho, el grupo IRCOM ha hecho una colección que se llamaba Apero en su momento ahí, y hay varios libros realizados. Ahora. Eh, Hablamos de que falta estrategia, hablamos que falta gestión, por supuesto en la mayoría de los casos, no en todos porque hay, siempre hay excepciones. Hablamos que hay falta de observación y falta de análisis. ¿Qué más le podrías sugerir? ¿O qué nos sugerirías después de todo esto, de esto que hablamos? Digo, si tuvieras ahora, en este preciso momento, que seguramente es así, viéndote o escuchándote en el podcast, un profesional de la comunicación, ya sea con años avanzados o principiante, si tuvieras un par de minutos para decirle, mira, te dedicas a la gestión de la comunicación en organizaciones, por favor, ten en cuenta qué cosas.
1: Primero y ante todo es que la urgencia no mate la estrategia. Bien. Y, y lo recalco en esto porque si no, cuando trabajamos en instituciones y los que hemos trabajado, en instituciones grandes, lo urgente hace que perdamos de vista lo importante. Eh, y por ahí la estrategia, definir estrategia, ¿qué quiere decir también? La palabra está tan desgastada que uno dice, sí, bueno, tengo una estrategia de comunicación, pero es preguntarse qué es lo que quiero lograr, con quién quiero conversar, a partir de qué modelo de comunicación entiendo la institución, pero modelo real, ¿viste? ¿Qué quiero? Eh, mostrar lo que hago, o quiero venderte un producto, todas son cuestiones legítimas, la cosa es tenerlas clara desde el inicio. Y por último, pensar en la tecnología para que, que me va a permitir eso, porque si no, estamos pensando siempre en la técnica que es como decía una investigadora, es como que se piensa al, al comunicador como que está en una línea, el último eslabón de, de una cadena o una línea de montaje, donde difunde nada más, vos oh, difundí, 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 y después hablamos. Y pensar Me que sí. eso no ha dado resultados.
0: Entonces,
1: no. si es planificar definir qué es lo que quiero decir, y en vez de hablar de comunicación, hablar de conversaciones La conversación supone un diálogo, como lo que estamos haciendo ahora, supone una reflexión, supone acuerdos y desacuerdos, supone todas estas cuestiones que uno vive a diario, no es más que eso.
0: Es muy bueno todas estas sugerencias y tips que nos estás dando, porque dijiste algo al principio muy importante, que uno ya con tantos años de, de trabajo eh, no sucede, ¿no? A veces la vorágine diaria, laboral, no nos deja ver eh, lo importante. Eh, por otro lado, los directivos a veces solo presionan en divulgar o difundir. Es verdad que el término estrategia está bastante desgastado, y quizá lo llamamos para cualquier cosa. Me gustan todos estos tips que estás diciendo, porque a veces me, me da un poco de tristeza ver que no se le ponga un poquito de atención a las estrategias de comunicación, a la planificación, al poder gestionarla, al poder dialogar, estoy casi diciendo lo que venías diciendo, Euge, al poder dialogar con mis distintos públicos. Hay otro punto que dijiste, y me encantó, eh, que tenía que ver con a quién quiero llegar, ¿no? A veces pensamos que y hay que difundir a todo el mundo, como bien lo comentaste y por eso me gustó ese punto, y creo que cometemos algún error ahí, pensar en cuál es nuestro público específico, después sí podemos ir hacia los costados, pero concentrarnos primero y que no nos invada o no nos venza la desesperación de querer llegar a todos por ir por un todo, cuando en realidad, como bien lo mencionaste, hay que ir por lo que consideramos nuestro público más este, específico, para luego después sí, tal vez, abrirnos. ¿Está bien lo que digo?
1: Pero es, es fundamental eso, Juanjo, porque si no, es como que insistimos en, el, en los públicos homogéneos, y cada vez se sabe que no solamente los públicos no son homogéneos, sino que no, no, no da resultados. Entonces, mientras más conozcas, inclusive hay ejercicios de mapeo de públicos o mapeo de actores que te permiten identificar... No solamente pre y precisamente a cada público, sino ¿qué quieres decirle a cada público? Porque claro. no todos los públicos quieren consumir la misma información de vos. Entonces decís, bueno, yo con, el, mini con el, el gobierno me quiero comunicar o le quiero decir esto, pero a la comunidad de mi provincia le quiero decir otra cosa. Y, y dentro de esa comunidad, ¿a qué otros actores cómo dividir más? Mientras más pueda segmentar y esto una gran enseñanza es el Big Data que nos que nos da instrumentos para eh, segmentar cada vez más uh, con quienes hablamos es utilizar la técnica en una estrategia
0: Grupo DIRCOM gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos
1: sí tal cual es este
0: los públicos que comúnmente llamamos diferenciar los públicos de interés está muy lindo lo que decís y es aprovechar lo que hoy el Big Data nos proporciona, ¿no? Este, Eugenia, la verdad que ha sido un placer conversar con vos, te agradezco mucho que nos hayas brindado este tiempo, eh, les recomiendo el libro Gestión de la Comunicación en Organizaciones, pero con este eh, agregado, la actualización es de diciembre del 2019, es un mix se podría decir de la academia y la práctica, pero con más práctica, donde uno se va a sentir identificado, sin tanto, digo, de la academia, que quizás uno a veces se pone a discutir la terminología, la etimología de una palabra, etc., eh, tiene mucho más de práctica que nos puede ayudar a la vorágine diaria, y por una editorial que si le ha dado el aval a Eugenia es porque realmente es bueno como la editorial la crujía ediciones. Eugenia, ¿cómo te puede contactar eh, cualquier colega que en este momento te está escuchando o viendo algún correo electrónico, alguna red social, alguna página web
1: Sí, bueno en las redes sociales no soy tan activa como lo declamo, pero bueno eh, mi mail es eugeniaetkin e-t-k-i-n arroba gmail.com Sí, bueno, está acá abajo en este momento buenísimo, que nos permite interactuar para bueno, para seguir construyendo y pensando en conjunto la gestión de la comunicación.
0: Te mando un muy fuerte abrazo, Dir, con mucha pasión por la comunicación, como nos estuviste contagiando en este momento, y te agradezco en el alma, colega y amiga, por este ratito. ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Juanjo, y valoro tanto todos los espacios que construís, son participativos, siempre sumás, y te agradezco muchísimo que me hayas convocado.